0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 162 vom 27. Oktober 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, ich bin Jurist aus Berlin und am anderen Ende der Leitung. Philipp Ansel ganz herzlich willkommen, wir produzieren am
1: Sonntagabend und bevor es richtig losgeht ein paar Hinweise, ihr kennt das schon, da wäre zunächst einmal ein kleiner Ausblick schon ins nächste Jahr, wir planen nicht nur eine Lage live, sondern gleich drei Lagen live. Wir nennen das eine Lage-Tour. Und da gibt es noch ein paar Sachen, die offen sind. Das ist alles noch nicht richtig hundertprozentig in trockenen Tüchern, aber schon fast deswegen noch keine Tickets, sondern erstmal nur Daten und Städte, damit ihr euch das notieren könnt, um dann zuschlagen zu können, wenn es Tickets gibt. Nämlich am 9.1., am 9. Januar 2020 sind wir aller Voraussicht nach in Hannover. Am 10.1. nächsten Jahres sind wir dann in Köln und am 12.1.2020 sind wir in Freiburg.
0: Ja, ganz genau. Und wenn ihr den Start des Vorverkaufs nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten unseren Newsletter. Da werden wir den Vorverkauf nämlich ankündigen und zugleich auch den Link rumschicken, wo ihr Tickets klicken könnt. Die Newsletter gibt es unter lagdenation.org/ Newsletter. Und das ist auch aus anderen Gründen noch eine gute Idee, diesen Newsletter zu abonnieren. Da schicken wir einfach immer so die, den Hinweis rum, wann die aktuelle Lage erscheint. Und das ist auch deswegen praktisch, weil wir relativ häufig gefragt werden, wann denn die neue Lage eigentlich rauskommt. Und das können wir normalerweise nicht so ganz genau planen. Wir verabreden uns natürlich für die Aufnahme. Aber dann gibt es da im Nachgang noch eine Reihe von etwas komplizierteren Prozessen, bis das Ganze wirklich fertig ist. Deswegen ganz genaue Veröffentlichungstermine können wir nicht vorher bekannt geben. Aber wir schicken den Newsletter raus. Das heißt, wenn ihr den abonniert habt, bekommt ihr immer einen Hinweis auf die neue Folge. Und natürlich eine gute Podcast-App weist euch auch mit so einer Push-Nachricht darauf hin, wenn ein eine neue Folge zum Download bereitsteht.
1: Unser erstes Thema muss natürlich an einem Wahlsonntagabend die Wahl sein. In diesem Fall ist es die Landtagswahl
0: in Thüringen. Ja, ganz genau. Und dazu schauen wir zunächst mal auf die aktuellen Zahlen. Wir nehmen, wie gesagt, am Sonntagabend auf. Das heißt, wir haben noch kein vorläufiges amtliches Endergebnis. Alles, was wir jetzt sagen, beruht auf vorläufigen Zahlen. Aber wir haben schon die erste Hochrechnung immerhin, die wir hier zugrunde legen können, aus der ARD von 19.14 Uhr. Und danach ist die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen, nämlich auf rund 60 Prozent. Und vom Ergebnis her betrachtet wird die linke stärkste Kraft in Thüringen mit fast 30 Prozent, legt so ein, zwei Prozentpunkte zu. Dahinter allerdings schon die AfD ähm, als zweitstärkste Kraft mit rund 24 Prozent, das sind plus 13 Prozent. Ähm, das ist ohnehin schon natürlich bemerkenswert, aber ganz besonders besorgniserregend in Thüringen, weil die Partei dort geprägt ist von Björn Höcke, dem ultrarechten Agitator vom Flügel. Was wiederum der völkische und rechtsradikale Kern äh, oder Teil der AfD ist, ähm, das ist schon sehr interessant und wird uns sicher in der Lage auch noch beschäftigen, wie denn das eigentlich zustande kommen konnte. Die Union ist dritte Kraft geworden mit rund 22 Prozent, 22,5 Prozent der Stimmen. Das ist ein Absturz um rund 11 Prozentpunkte. Das heißt also, selbst von dieser Polarisierung des Wahlkampfs auf die beiden Spitzenkandidaten Bodo Ramelow, Ministerpräsident, und Mike Mohring, dem Gegenkandidaten von der Union, konnte die Union überhaupt nicht profitieren. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, minus 11 Prozentpunkte. Aber auch SPD und Grüne schwächeln ganz massiv in Thüringen. Die SPD findet sich bei nur noch circa 8,5 Prozent der Stimmen wieder. Das ist Eindeutig kein Volksparteiniveau mehr, minus 4 Prozentpunkte. Und die Grünen hat es noch härter getroffen, Sie sind nur knapp überhaupt über die 5% Hürde gekommen, haben auch einige Prozentpunkte verloren. Ähm, bei der FDP gibt es noch kein genaues Ergebnis. Wahrscheinlich ist sie ganz knapp drin im Landtag äh, in Erfurt mit genau 5% der Stimmen. Aber wie gesagt, das lässt sich zum Zeitpunkt ähm, jetzt 19.15 Uhr noch nicht genau sagen. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch für die Analyse des Wahlergebnisses nicht so wahnsinnig entscheidend, Philipp. Ja. Denn auf jeden Fall kann man sagen, es wird ganz komplett kompliziert.
1: Es wird super kompliziert. Momentan ist es ja so, dass eben Rot-Rot-Grün äh, regiert hat, eben bis zu dieser Wahl. Dieses Regierungsbündnis hat keine Mehrheit mehr. Es muss sich also jetzt irgendwie eine Art von neuer Regierungskoalition bilden. Die Linke steht nach wie vor relativ gut da, die hat sehr von Bodo Ramelow, dem durchaus beliebten Regierungschef profitiert, so Trend zur Personalisierung, der setzt sich da also deutlich fort, aber eine Mehrheit gibt es eben trotzdem nicht mehr, selbst wenn die FDP nicht reinkommen sollte, die Stimmen sich also noch mal ein bisschen anders verteilen. Ja, das
0: ist vielleicht ganz interessant bei der Gelegenheit nochmal so als Einschub, wieso hat das eigentlich Auswirkungen auf die, auf die Regierungskoalition, ob die FDP reinkommt oder nicht, obwohl ja die FDP an der Koalition sowieso nicht beteiligt wäre, da kann man sich ja fragen, wie das eigentlich zustande kommt und der Effekt ist hier der, wenn eine Partei mit knapp fünf Prozent der Stimmen noch an der Fünf Prozent Hürde scheitert, dann fallen ja diese Stimmen komplett unter den Tisch, deswegen Fünf Prozent Hürde, weil die Partei dann gar keine Mandate bekommt und dementsprechend verteilen sich die Mandate dann auf die anderen Parteien. Und weil, wie gesagt, fünf Prozentpunkte plus die anderen sonstigen, die ja immer noch im Spiel sind, allesamt nicht berücksichtigt werden bei der Verteilung der Mandate im Parlament auf die Stimmenanteile, bedeutet das dann, dass es relativ viele Mandate gibt für einen relativ geringen prozentualen Stimmenanteil. Und ähm, daher braucht man, also normalerweise braucht man ja für eine absolute Mehrheit der Stimmen niemals 50 Prozent ähm, der abgegebenen Wählerstimmen. Sondern je nach Wahl, so sagen wir mal so 45 Prozent bis 48 Prozent der Stimmen führen schon dazu, dass man eine absolute Mehrheit der Mandate im Parlament hat. Und wenn die FDP jetzt knapp nicht reinkäme, dann könnten sogar so 45 bis 46 Prozent der Stimmen zusammen äh, schon reichen, um eine absolute Mehrheit der Mandate zu erzielen. Ähm, aber jetzt haben Rot-Rot-Grün so schlecht abgeschnitten, also insbesondere äh, SPD und Grüne sind so weit abgefallen, ähm, dass es egal, wie die FDP abschneidet, für die bisherige Koalition wohl keine Mehrheit mehr geben wird.
1: Also kann man sagen, je mehr Stimmen nicht berücksichtigt werden, weil sie knapp an der 5-Prozent-Härde scheitern, desto weniger braucht eine Partei, um eine absolute Mehrheit zu kriegen?
0: genau also wenn, wenn wenn kann man sich ja relativ gut vorstellen die mandate werden halt nicht auf alle abgegebenen stimmen verteilt sondern nur auf die abgegebenen stimmen von parteien die fünf prozent oder mehr erreicht haben jedenfalls im grundsatz es gibt dann ja immer noch so spezialklauseln ähm, in bei der bundestagswahl wenn man irgendwie drei direktmandate errungen hat und so aber lassen wir das mal raus also im grundsatz ist es so ähm, wenn viele stimmen unter den tisch fallen weil parteien knapp an der fünf prozent hürde scheitern dann verteilen sich die mandate eben auf die anderen stimmenanteile und dementsprechend können dann mal so 45 46 Prozent der Stimmen schon reichen für eine absolute Mehrheit der Mandate. Folge ist eben eine extrem schwierige Regierungsbildung, Philipp. Genau, also Linke
1: und Union könnten, das würde reichen von den Mandaten her, die könnten eine Regierung bilden, aber Union hat gesagt, mit den Linken machen wir es nicht. Und äh, dann ginge natürlich auch eine modifizierte Art der jetzigen Regierung, also Rot-Rot-Grün, könnte sich die FDP hier noch ins Boot holen und das mit vier Parteien versuchen oder vier Fraktionen versuchen. Da hat die FDP aber auch schon gesagt, mit den Linken machen wir es nicht. Ja. So. Eine GroKo ist auch ganz lustig. GroKo ist ja auch immer so eine Option. Also das, was früher mal GroKo hieß, also eine große Koalition zwischen SPD und Union. Aber die lege jetzt in Thüringen, weil die FDP, weil vor allen Dingen die SPD, aber auch ja die Union, so unglaublich wenig Stimmen bekommen hat, bei zusammen 31 Prozent. Also eine GroKo in Thüringen wären 31 Prozent. Also es gab Zeiten, da hätte eine der beiden Parteien sich geärgert, wenn sie so viel Stimmen nur bekommen hätte. Jetzt haben sie beide zusammen so viel. Also das sagt schon eine ganz... Ganze Menge aus über das, was da so in unserem Parteiensystem vor sich geht. Ja, AfD hat 24 Prozent, mit denen will niemand.
0: Genau, das sind also im Grunde aus der Perspektive der re demokratischen Regierungsbildung verlorene Stimmen. Ja, klar, da kann man natürlich sagen, äh, irgendwie Protest. Aber ähm, also ich finde so langsam, aber sicher, muss sich doch jeder ähm, der afd wählt mal überlegen, ob er nicht im Grunde da Ursache und Wirkung äh, unterschätzt oder Ursache und Wirkung vertauscht, muss man eigentlich sagen. Ähm, wir haben jetzt schon häufiger darauf hingewiesen, ähm, dass, es, ähm, dass viele Menschen, die, äh, die die AfD wählen, irgendwie so das Gefühl haben, Sie gehören zu den Verlierern und dass die Demokratie für sie nichts erreicht. ja, naja, und wenn man eben jetzt AfD wählt, dann macht man es der Demokratie noch schwerer, äh, überhaupt zu funktionieren. Und insofern, ähm, ja, das, da, da verkehren sich also Ursache und Wirkung. Vielleicht äh, spricht sich das ja so langsam mal rum, ähm, dass die Zeiten einfach vorbei sind, wo man auf diese etwas bizarre Weise Protest üben kann. Also wenn ich mir das so angucke ähm sehe ich eigentlich im Moment nur eine Option. Entweder müssen sich Union und Linke zusammenraufen, wobei das demokratisch ein großes Problem wäre, denn wo soll denn da noch der Konsens sein? Ja, Also ich meine, die Idee bei der Demokratie ist ja eigentlich auch, dass man durch seine, durch seine Wahlentscheidung irgendwie die Richtung bestimmt und wenn man jetzt quasi die beiden Extrempole ähm, des demokratischen Spektrums zusammenbindet, wo soll dann noch diese Richtungsentscheidung herkommen? Also das könnte wirklich nur eine Art Notgemeinschaft äh, sein. Überzeugender finde ich persönlich eigentlich die Idee, dass ja rot-rot ähm, Grün eine Koalition schmieden könnten und sich von der FDP tolerieren lassen könnten. Das ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so die, der, der Trick, so die Hintertür, wenn man nicht so richtig koalieren will, so war das mit der Linken ja am Anfang auch, da wollten manche ja auch nicht mit der Linken koalieren, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, eine Koalition ohne zu bilden und äh, sich dann tolerieren zu lassen. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, dass Rot-Rot-Grün ähm, eine Koalition bilden und mit der FDP immerhin über eine Tolerierung sprechen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt die Partei die Parteiprogramme der Thüringer ähm, Parteien nicht so genau auf dem Zettel, dass ich äh, quasi jetzt letztlich einschätzen könnte, wie groß die Überschneidungen sind. Ähm, aber die, die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen hat bislang ja keine harte Linkspolitik gemacht. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass ähm, das für die FDP durchaus vertretbar sein könnte, äh, da mitzumachen, um was... Zumindest, ja, so dulden. zumindest ja, im ja. Sinne einer Duldung. Ne? Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Nachteil, dass man damit mit einer Regierung ähm, zur, zur Macht verhilft, ohne selbst beteiligt zu sein. Ne? Denn bei einer Tolerierung hat man ja normalerweise keine Minister im Kabinett. Aber vielleicht finden sich da dann ja noch irgendwelche Kompeten das könnte eine Möglichkeit sein, wie die FDP so Verantwortung übernehmen könnte. Das ist so ein Argument, das sonst immer die SPD bringt. Ja, jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen. Jetzt können wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Hier, denke ich, könnte man mal darüber reden, ob das nicht in Bezug auf die FDP Sinn macht.
1: Wir hatten ja in der letzten Lage Saskia Esken zu Gast auf der Bühne in Münster, die ja mit zur Wahlantritt um den SPD-Vorsitz und da, als wir mit ihr sprachen, lief die Auszählung. Jetzt sind die Ergebnisse, zumindest die ersten Ergebnisse bekannt. Also wenn eine der Kandidatenpaare eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent bekommen hätte, hätten sie gewonnen und wären wahrscheinlich die Vorsitzenden gewesen und geworden. Das ist jetzt nicht so, sondern wie erwartet gibt es, Ulf, zwei Paare an der Spitze.
0: Ja, ganz genau. Es gab, ähm, gibt ein äh, wie erwartet stärkstes Team, nämlich das Team aus Olaf Scholz, dem Bundesfinanzminister und der Brandenburgerin Clara Geiwitz. Ähm, die sind tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Das hatten mehr oder weniger alle so erwartet, einfach wegen des Ministerbonus. Olaf Scholz ist einfach von den Menschen, die da angetreten sind, wohl der bekannteste. Und kann natürlich auch äh, einfach seine seine ständigen Möglichkeiten nutzen, in den Medien aufzutreten. Ähm, das hat sicherlich auch die Mitglieder der SPD nicht völlig ein, äh, unbeeinflusst gelassen. Ah, äh, und natürlich ähm, muss man sehen, steht Olaf Scholz auch für ein ganz klares Weiter so Augen zu und durch in Sachen GroKo. Aber die eigentliche Überraschung: Schon auf Platz 2, und zwar nur rund ähm, nur ein ganz paar tausend Stimmen hinter dem Team Scholz-Geiwitz, sind Saskia Esken und Norbert Walter Borjans gelandet, ähm, die wir ja eben, wie gesagt, letzte Woche im Interview hatten und die anderen Teams folgen mit teils deutlichem Abstand. Und das bedeutet, nun gibt es eine innerparteiliche Stichwahl. Philipp hat es schon gesagt, der innerparteiliche Wahlkampf in der SPD geht weiter. Aber dadurch,
1: dass die beiden da jetzt ins Finale gekommen sind und wenn sie es jetzt schaffen sollten, die Stimmen der anderen progressiven Kandidaten und Kandidatinnen, die jetzt nicht in diese Stichwahl gekommen sind, hinter sich zu vereinigen, dann haben die beiden äh, Boyans und Esken durchaus eine realistische Chance das Rennen zu gewinnen, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sehen, denn das, ähm, wie gesagt, Olaf Scholz ist zwar als sehr konservativer Kandidat auf Platz 1 gelandet, aber eben auch nur mit so knapp über 20 Prozent und das zweite konservative Team Boris Pistorius und Co. Ähm, ist weit abgeschlagen, das heißt also insgesamt sind die eher konservativen Wählerinnen und Wähler bei dieser parteiinternen Abstimmung in der SPD nur bei um nicht mal 30 Prozent gelandet. Ähm, während die eher progressiven Teams, wobei man das schon auch mit so ein bisschen in Anführungszeichen setzen muss, das sind jetzt nicht alles so dezidiert, ähm, wie soll ich sagen, linke, soziale wie Esken und Norbert Walter-Borjans. Aber jedenfalls, wenn man die, die Stimmen der eher progressiven Teams zusammenrechnet, dann kommen die so auf 60 bis 70 Prozent. Also ich denke, in der Stichwahl sieht es eigentlich ähm, für das jetzt noch zweitplatzierte Team sehr gut aus. Aber klar, äh, ist es wird jetzt noch ein bisschen Wahlkampf geben innerhalb der SPD. Und vor allem ist natürlich jetzt spannend, ob die anderen unterlegenen Teams eine Wahlempfehlung abgeben. Und wenn, für welches dieser Teams. Und wie gesagt, das wird sich dann Ende November, Anfang Dezember klären. Und ich glaube, am 7. Dezember ist auf dem SPD-Parteitag dann die eigentliche Wahl vorgesehen. Diese, diese was wir jetzt sogar auch so als Abstimmung oder Wahl bezeichnet haben, ist technisch nur eine Mitgliederbefragung. Die eigentliche Wahl, so sieht es das Parteiengesetz vor, können nur die Delegierten auf dem SPD-Parteitag treffen, aber es wird allgemein erwartet, dass sie das Ergebnis dieses Mitgliederentscheids berücksichtigen und im Zweifel auch beachten werden.
1: Wir hatten ja, als wir glaube ich in Hamburg waren, schon mal über den sogenannten Mietendeckel gesprochen, der damals zumindest in Eckpunkten in Berlin vorgestellt worden war. Das klingt natürlich erstmal nach einem Berliner Thema, aber es ist völlig unstrittig, dass dieser Berliner Versuch, Mieten in Städten in den Griff zu bekommen, sehr ambitioniert ist, auf jeden Fall Vorbildcharakter hat. Viele andere große Städte gucken sich dieses Gesetz an, um zu sehen, ob sie damit etwas anfangen konnten. Ob sie das vielleicht übernehmen können. Erst recht, wenn das irgendwann vor Gericht vielleicht Bestand haben wird. Und jetzt hat in dieser Woche, wie alle dachten, der Berliner Senat, also die Landesregierung, diesen Mietendeckel ins Gesetz gegossen und auch als Gesetz verabschiedet. Das ist zwar nicht ganz so, da kommen wir gleich drauf, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass dieses Gesetz in dieser Form, wie wir es gleich skizzieren werden, tatsächlich Gesetz werden wird und damit ein sehr, sehr ambitioniertes mietenpolitisches Gesetz in Kraft treten wird, was viel Auswirkungen haben wird auf Mieter erstmal und Mieterinnen hier in Berlin, aber eben dann wahrscheinlich auch anderswo in der Republik. Ulf, aber zunächst mal zu dieser Frage. Hat der Senat die Berliner Landesregierung das Ding jetzt beschlossen
0: das ist ganz lustig, ne? Dass, dass dieser öffentlich oder der Eindruck wurde ja allgemein öffentlich erweckt, aber wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anguckt, ist es doch nicht ganz so. Also zunächst mal war es sehr merkwürdig, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat sich hartnäckig geweigert, jetzt rauszurücken, was da eigentlich beschlossen worden ist im Senat. Das hat mich dann so ein bisschen misstrauisch gemacht. Daraufhin habe ich dann mal weiter recherchiert und natürlich haben wir den irgendwie organisiert, diese Beschlussvorlage oder diesen diesen diese Wörtertei da. Und ähm, turns out, der Gesetzentwurf wurde vom Senat. Hat nur zur Kenntnis genommen, weil nämlich der Rat der Bürgermeister noch Stellung nehmen muss. Das ist so eine Berliner Besonderheit. Da gibt es ja so Bezirksbürgermeister und die sollen sich noch dazu äußern und erst dann soll diese Vorlage endgültig beschlossen werden. Also da haben sie so ein bisschen geschummelt öffentlich, aber gleichwohl, also finde ich es erstmal ein sehr komischer Umgang mit der Presse, wenn da irgendwas im Senat durchgewinkt wird, in welcher genauen Form auch immer, das da nicht rauszurücken, hat mich wirklich irritiert. Aber jedenfalls im Ergebnis kann man sagen, die wesentlichen Linien dieses Gesetzes dürften schon klar sein. Man sieht im Gesetz als Entwurf an, dass das noch eine Rohform ist. Da sind noch Wörter doppelt und da fehlen ein paar Buchstaben hier und da. Und so. Also das muss noch hochpoliert werden oder aufpoliert werden. Aber die inhaltlichen Linien sind, denke ich, mal klar. Und deswegen lohnt es sich auch jetzt noch mal so als Überblick jedenfalls deutlich zu machen, welche Fakten denn jetzt in diesen Mietendeckel geregelt werden.
1: Also insgesamt ist vorgelehnt, dass Mieter und Mieterinnen um mehr als zwei Milliarden Euro entlastet werden. Und das Ganze soll auf verschiedenen Wegen passieren. Da ist zum einen... Der Mietenstopp, der sagt, für fünf Jahre darf im Prinzip keine höhere Miete vereinbart werden, als die Miete, die am 18. Juni 2019 galt und gezahlt wurde. Also das war sozusagen dieser Stichtag, auf den sich da alle geeinigt haben. Ab 2022 darf es dann leichte Mieterhöhungen wie gut ein Prozent geben als Inflationsausgleich, muss aber noch gesondert wohl in der Verordnung geregelt werden.
0: Ja, ganz genau. Und ansonsten gelten eben sogenannte Mietobergrenzen, ganz wichtig, die gelten also nur für Gebäude, die vor 2014 bezugsfertig geworden sind und diese Obergrenzen basieren im Grunde auf den Werten des Berliner Mietspiegels aus dem Jahr 2013. Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass das der letzte Mietspiegel sei, wo der wo der Wohnungsmarkt noch so halbwegs gesund war in Berlin. Danach habe es ein deutliches Übergewicht der nach Frage über das Angebot gegeben, sodass also die Mieten in Berlin durch die Decke gegangen sind. Und wie gesagt, die Obergrenzen also auf dem Niveau des Mietspiegels von 2013. Und diese Obergrenzen dürfen bei Neuvermietung und, und bei Wiedervermietung nicht überschritten werden. Spannend ist dann noch ein zweiter Punkt, der vielleicht noch drastischer eingreift als die Obergrenzen bei Neu- und Wiedervermietung, nämlich die Kappung von sogenannten Wuchermieten, wenn diese Mietobergrenzen um mehr als 20 Prozent überschritten werden dann soll eine Kappung dieser Mieten durch Bescheid der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen möglich sein. Wobei noch Zuschläge eben für einfache, mittlere und gute Lagen berücksichtigt werden und auch Zuschläge für eine besonders gute Ausstattung. Und wir haben das jetzt mal testweise so ein bisschen durchgerechnet, um das so ein bisschen plastischer zu machen, Philipp.
1: Also fangen wir mal an mit so einem relativen Neubau. Der erstbezugsfertig war 2003 bis 2013 hm. und der ist ne, Neubau Sammelheizung mit Bad, da gilt die Mietobergrenze von 9,80 Euro, wenn man eine gute Ausstattung hat, hat so ein paar Kriterien, das ist jetzt nichts Spezielles, aber viele Neubauten dürften das haben, darf diese Obergrenze um 1 Euro erhöht werden, dann ist man bei 10,80 Euro.
0: 80. Und diese gilt erstmal für Erstvermietung und Wiedervermietung. Ne?
1: Also wenn die zum ersten Mal vermietet werden und wenn sie jetzt wieder wiedervermietet werden, dann darf diese Grenze nicht überschritten werden. Von 10,80 Euro für Wohnungen, die bis 2013, zwischen 2003 und 2013 gebaut wurden. Wie gesagt, danach gibt es keine Mietobergrenze, aber 10,80 Euro. So, Wenn jetzt aber die Miete, was bei vielen Neubauten dieser Jahre durchaus der Fall sein dürfte, höher ist, als diese 10,80 Euro, und zwar deutlich höher, dann darf die Miete abgesenkt werden. Auf welche Höhe? Da gibt es zwei Faktoren. Da wird dann diese Lage noch mit in Betracht gezogen. Wenn es eine gute Lage ist, dann darf man nochmal 74 Cent pro Quadratmeter auf diese 10,80 Euro draufschlagen. Da ist man also bei 11,54 Euro. Und die Absenkung der höheren Mieten darf dann, sagen wir mal, 120 Prozent dieser 11,54 Euro erreichen. Also darf 20 Prozent noch höher liegen als diese schon leicht erhöhte Miete. Und man ist dann nach einer Absenkung bei maximal 13,85 Euro. Also genau. in Neubauten, die eine höhere Miete haben als diesen Mietendeckel, dürfen die Mieten abgesenkt werden. Und es wird nicht mehr kosten dürfen als 13,85 Euro pro Quadratmeter.
0: Aber da muss man zum Beispiel mal ganz ehrlich sagen, das hat ja nur mit Sozialismus nichts zu tun. Das ist ja immer noch eine ziemlich stolze Miete. Also ganz ehrlich, das zahlt man, natürlich zahlt man heute ein bisschen mehr, aber es ist nach wie vor natürlich eine Miete, die sich längst nicht jeder leisten kann. Und das finde ich eine ganz interessante Erkenntnis, dass dieser Mietendeckel, wo ja häufig in der Diskussion auch sehr niedrige Zahlen genannt wurden, eben durchaus auch relativ hohe Mieten noch zulässt. Wie gesagt, ist jetzt ein Rechenbeispiel, wo man von noch höheren Quadratmeter Mieten kommt und bei der Absenkung, bei der Absenkung ist wo Einfach noch so bestimmte Faktoren dazukommen. Ne? Die Lage 74 Cent und die 20 Prozent Aufschlag. Äh, wenn man bei der Erstvermietung und Wiedervermietung ist, sind es nur 10,80 Euro. Das ist natürlich was anderes. Aber wie gesagt, das führt jetzt durchaus nicht dazu, dass alle ähm, Leute mit einmal nur noch 6, 7, 8 Euro pro Quadratmeter zahlen. Das ist also wenn du so eine Wohnung wieder vermietest, wenn da jetzt Mieter rausgeht, dann darfst du nur noch 10,80 Euro kassieren. Ganz genau. Und besonders großen Effekt sieht man übrigens auch bei top-sanierten Altbauten in guter Lage. Das dürfte wahrscheinlich so der Bereich sein, wo die Mieterinnen und Mieter quasi am meisten, am meisten Glück haben. Heute kosten solche Wohnungen häufig bei der Neuvermietung 15 Euro und mehr. Und nach dem Deckel sieht es dann schon ganz anders aus. Also die einschlägige Tabellenzeile in dieser Mietendeckeltabelle ist die Kategorie bis 1918 mit Sammelheizung und mit Bad. Dafür darf man im Prinzip nur 6,45 Euro nehmen, was natürlich bei einem top sanierten Altbau wirklich sehr deutlich unter den bisherigen Mieten liegt. Dann kommt noch ein Euro drauf für die moderne Ausstattung. Das heißt also der Mietzins, der höchstzulässige Mietzins bei Erstvermietung und Wiedervermietung selbst im top Altbau sind danach 7,45 Euro Das ist wirklich nicht viel Geld auch für den Berliner Wohnungsmarkt. Das ist schon wirklich eine deutliche Begrenzung. Bei der Kappung sind jetzt wiederum, also wenn jemand heute deutlich mehr zahlt und gerne mehr möchte, dass die Miete abgesenkt wird, dann sind eben noch bestimmte weitere Faktoren zu berücksichtigen, wieder diese 74 Cent Zuschlag für die gute Lage und dann liegt die Obergrenze bei 8,19 Euro für Kappungszwecke und davon wiederum 120 Prozent, bedeutet eine Kappung auf 9,83 Euro, aber wenn man sich überlegt, solche Wohnungen kosten eben heute häufig 15 Euro und mehr, dann muss man sagen, hier sparen Mieterinnen und Mieter in Zukunft, selbst im Kappungsfall, rund 50 Prozent ihrer Mietzinsen ein und bei Neuvermietung ist es noch weniger, also das ist so wahrscheinlich so der Bereich des Wohnungsmarktes, wo es die deutlichsten Einsparpotenziale gibt und wo natürlich auch das ein oder andere Finanzierungsmodell mutmaßlich ins Rutschen gerät. Also wenn so eine Wohnung irgendwie als, als Investor jetzt billig gekauft hat, für viel Geld saniert hat, dann muss man sagen, dann kann es hier und da auch schon eng werden
1: das muss man vielleicht noch mal betonen, die wichtige Ausnahme sind eben diese Neubauten. Dass diese ganzen Regeln, über die wir jetzt gesprochen haben, wirklich nicht nicht gelten für Wohnungen, die 2014 und später bezugsfertig waren. Da können die Leute im Prinzip wieder machen, was sie wollen. Außer eben die Regelung der Mietpreisbremse gelten. Aber der Mietendeckel gilt für diese Neubauten
0: nicht. Genau, und das ist auch genau der Sinn und Zweck äh, dieses Mietendeckels. Also wenn man mal in die Gesetzesbegründung schaut, geht es eben darum, dass man äh, Luxussanierung vermieden werden sollen. Stattdessen sollen die Investitionen vom Bestand, also von der Sanierung von Wohnungen, die es schon gibt, in den Neubau von Wohnungen, die es eben noch nicht gibt, umgelenkt werden. Und das macht ja politisch auch durchaus Sinn. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt von diesem Mietendeckel überhaupt zu halten? Also zunächst mal kann man sich die Frage stellen, der gilt jetzt erstmal für fünf Jahre. Ist denn dieser Deckel politisch überhaupt jemals wieder abzuschaffen, wenn in Berlin rund 80 Prozent der Menschen Mieterinnen und Mieter sind?
1: Und das, finde ich, ist eine der schwerwiegendsten Einwände. Finde ich, in meinen Augen. Das ist, man klingt ja erstmal so als ein Versuch. So, wir machen das mal, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist halt ein Gesetz, gilt jetzt für fünf Jahre. Das klingt auf den ersten Blick ganz okay, dass man danach die Lehren draus zieht und schaut, ob man das verlängern will oder nicht. Ich kann mir aber beim besten Will keine Partei vorstellen, die nach solch massiven Einsparungen für Mieter und Mieterinnen hingeht, und sagt, ja, das war ja alles ganz nett, aber wir schaffen das wieder ab. Ab morgen oder ab nächstem Jahr fällt der Deckel und Mieterhöhungen sind nach den alten Regeln wieder möglich. In Berlin gibt es 80 Prozent Mieter und Mieterinnen. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass da dass, dass sich jemand hinstellt und sagt, wir schaffen das ab, da kann man sich schon hinstellen. Aber der oder diejenige wird keine Mehrheit bekommen.
0: Ja, das ist das ist schon sehr wahrscheinlich, dass das politisch kaum durchsetzbar sein wird. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob denn nicht dieser Mietendeckel sogar dazu führt, dass sich der Wohnungsmarkt wieder so ein bisschen entspannt und mittelfristig vielleicht ein Deckel gar nicht mehr erforderlich ist. Denn wir haben es eben schon kurz angeschnitten. Der Deckel führt dazu, dass sich Sanierungen von Altbauten, insbesondere Luxussanierungen nicht mehr lohnen. Bislang ist es ja sehr häufig so, dass Investoren ein Haus kaufen, wo Wohnungen so in Mittelgutem oder auch Schlechtem- im Zustand drin sind und dann ähm, wird dieses Haus Luxussaniert äh, und dann kosten die Wohnungen eben enorm viel Geld hinterher und ähm, nur noch ganz wenige Menschen können es sich leisten, in diesen Wohnungen zu wohnen. Und äh, der Witz ist natürlich, dass durch solche Sanierungen keine einzige neue Wohnung entsteht, ne? sondern im Gegenteil, es werden Wohnungen, die vorher ganz billig angeboten wurden, mit einem Mal auf dem Wohnungsmarkt sehr, sehr, sehr teuer angeboten. Das heißt also, eine Nullsumme, keine einzige Wohnung mehr, aber die Wohnungen, die es schon gibt, werden extrem teuer. Und ähm, das macht nach dem Mietendeckel keinen Sinn mehr, einfach weil die die, weil die Wohnungspreise gedeckelt sind. Das heißt also, dieses Spielchen ist dann ökonomisch nicht mehr sinnvoll. Aber ähm, umso mehr lohnt sich natürlich Neubau. Denn bei Neubauten gilt der Mietendeckel nicht. Das heißt also, wenn man tatsächlich ähm, höhere Mieten nehmen möchte, dann muss man heute Wohnungen neu bauen. Es wird also vermutlich unter dem Deckel einen zweigeteilten Mietmarkt geben. Altbauten und Neubauten bis 2013 werden relativ billig angeboten, auch nicht zu Schnäppchenpreisen, wir haben es eben mal durchgerechnet, aber jedenfalls relativ billig, während Neubauten ab 2014 im Zweifel relativ teuer angeboten werden, aber vielleicht ist das ja auch gerade ganz gut so, ne? dann ist eben für jeden Geldbeutel und auch für jeden Komfort, den man gerne hätte, ist was dabei und, ähm, und vor allem aber wird, äh, denke ich mal, relativ eindeutig der Neubau angekurbelt werden, weil das Geld ja irgendwo hin muss, weißt du? das, das Kapital muss ja irgendwo investiert werden, ähm, sofern wenn man es in Berlin investieren will. Das ist so eine Fußangel, muss man natürlich sagen. Es kann natürlich auch sein, dass Investoren sich jetzt sagen, in Berlin ist alles komisch, ich gehe nach Hamburg oder München. Aber solange das Geld in Berlin investiert wird, macht es eigentlich nur noch Sinn, davon neue Wohnungen zu bauen. Und das ist ja genau das, was wir auf dem Berliner Wohnungsmarkt brauchen. Nicht Luxussanierung von bestehenden Wohnungen, sondern neue Wohnungen, um den Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen. Und dann, dann wird irgendwann vielleicht der Mietendeckel auch gar nicht mehr erforderlich sein.
1: Äh, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Erstens werden natürlich wahrscheinlich wie bisher auch keine günstigen Neubauten geschaffen, sondern wahrscheinlich teure. Das glaube ich auch, ja. So. Das zweite ist, warum sollten Investoren jetzt auf dem Berliner Markt investieren, wenn sie wissen, die haben jetzt erstmal für fünf Jahre einen Mietendeckel vereinbart? In fünf Jahren, 2000, weiß ich nicht, 25, schauen sie sich das Ganze noch mal an. Wenn ich jetzt baue, ist meine Wohnung dann fünf Jahre alt. Womöglich fällt die dann unter den nächsten Mietendeckel, wenn Sie den verlängern. Das heißt, ich habe vielleicht fünf Jahre Zeit, um meine 15, 16 Euro zu nehmen. Danach muss ich aber damit rechnen, dass der Mietendeckel Teil 2 meine jetzt neu gebaute Wohnung dann mit erfasst und ich dann die Mieten senken muss. Zumindest ist das schwer zu kalkulieren. Du musst zumindest davon ausgehen, dass dann irgendjemand sagt, du hast jetzt 16 Euro fünf Jahre lang genommen, aber jetzt fällt deine Wohnung unter den Mietendeckel Folge zwei. Das heißt, Absenkung auf, was weiß ich, die Hälfte. Und
0: das war's dann. ich, ich kann Investoren verstehen, denen das zu unsicher ist. Du nicht? Klar, natürlich kann, kann das sein, dass Leute sagen, nö, das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist das ist denkbar, aber das ist letztlich natürlich eine reine Spekulation. Niemand weiß, was passiert. Niemand weiß, ob Neubauten mit einem Mal unter den nächsten Mietendeckel fallen. Und ehrlich gesagt weiß man aber auch nicht, ob nicht bei nächster Gelegenheit auch in Bremen und Hamburg oder vielleicht sogar irgendwann in München ein Mietendeckel eingeführt wird. In München ist es jetzt eher unwahrscheinlich, weil das ja nur landesrechtlich geht. Mit anderen Worten, selbst eine in diesem Fall sozialdemokratisch regierte Stadt wie München kann so einen Mietendeckel, Deckel wohl nur sehr schwer selber einführen. Das müsste die Landesregierung tun und die ist nun in München CSU dominiert. Das heißt, da wird das so schnell nicht passieren. Aber in vielen anderen äh, Regionen Deutschlands weiß man nicht, ob nicht auch dort ein Mietendeckel eingeführt wird. Das heißt also, ähm, mit diesem Argument, ich weiß ja nicht, was in ein paar Jahren ist, kann man im Grunde in Deutschland nirgendwo mehr bauen, außer vielleicht im Freistaat Bayern.
1: Und was ist, was hast du zu dem Argument von Leuten, die jetzt sagen, okay, wir sollen jetzt meinetwegen, wir lassen uns auf das Spiel ein. Meinetwegen, wir bauen jetzt in Berlin neu und nicht wissen, was da in fünf Jahren kommt. Wir können aber das nicht machen, weil wir diese Neubauten nicht finanziert kriegen mit 10,80 Euro, sondern da ist das Land so teuer, das Bauland ist teuer, die Vorschriften sind so groß, Energieeinsparverordnung müssen teure Dächer, Fenster, Dämmung rein. Wir kriegen das mit 10,80 Euro dann irgendwann nicht mehr, die wir dann bezahlen. Was denn für 10,80 Euro? Naja, also, die dann vielleicht in, in fünf Jahren gezahlt werden dürfen bei wieder.
0: Ja, aber das, das ist ja rein spekulativ, Philipp. Da haben wir ja mhm. gerade schon gesagt. Also, wenn man mit diesem Argument kann man nirgendwo in Deutschland mehr bauen, außer im Freistaat Bayern, weil man ja nie weiß, was da möglicherweise an Deckel eingeführt wird. Also, das ist, glaube ich, ein, das ist, glaube ich, spekulativ. Ich denke, man sollte jetzt einfach bei dem bleiben, was man weiß. Und das bedeutet, Altbauten, Luxussanieren lohnt sich nicht mehr. Neubau lohnt sich jedenfalls Stand heute total, weil du nehmen kannst, was du willst. Und und insofern denke ich, sollte man da auch so ein bisschen diese etwas hysterischen Diskussionen im politischen Raum abwarten, ob das denn wirklich so kommen wird, denn man muss ja einfach sehen, es gibt enorm viel Geld, das darauf wartet, investiert zu werden und es, die Zinsen sind niedrig, das heißt also, es gibt im Grunde zum zu Immobilieninvestitionen nur relativ wenig wirklich lukrative Alternativen und ich glaube, so wahnsinnig dramatisch wird es nicht kommen. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Einwände, die man sich mal anschauen kann, der Tag Spiegel hatte da mal so eine kleine Übersicht und äh, wir haben ein paar von diesen Argumenten uns mal genauer angeschaut noch, um zu überlegen, ob die denn irgendwie stichhaltig sind.
1: Also das Erste ist, der Mietendeckel könnte einer Enteignung gleichkommen. Das ist ein Einwand. Wie woher kommt dieses Argument? Enteignung, weil du in eine Wohnung investiert hast und sie jetzt halt nicht mehr so vermieten darfst, wie du es gerne hättest. Genau. Und deswegen wird dir quasi... Was? Umsatz weggenommen, Einnahmen
0: weggenommen, wo wird dann geeignet? Genau. Genau, da wird im Grunde nichts nix enteignen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Enteignung bedeutet ja eben, dass dass man sein Eigentum komplett verliert oder in wesentlicher Hinsicht nicht mehr nutzen kann. Das wäre vielleicht der Fall, wenn eine Wohnung ähm, quasi zwangsverwaltet würde. Ja, Wenn also die Wohnung äh, von der Stadt dann an irgendwen vergeben würde, den der Vermieter oder die Vermieterin nicht drin haben will. Äh, einfach nur eine Deckelung der Mieten hat mit einem eigenen nichts zu tun. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, erst in einer Entscheidung äh, von vor wenigen Wochen, die wir in einer Lage im August ausführlich besprochen haben, nochmal darauf Gewiesen, dass es kein Vertrauen darauf gibt, maximale Rendite aus seinem Eigentum zu ziehen. Und insbesondere ist auch diese Renditemaximierung eben gerade nicht als solche geschützt vom Eigentumsgrundrecht. Also das muss man sagen, dieses Schlagwort Enteignung fällt eindeutig mhm. in den Bereich politischer Rhetorik. Das hat mit, mit Juristerei nichts mehr zu tun.
1: Was ist mit dem Argument, der Vertrauensschutz wird verletzt?
0: Beim Vertrauensschutz geht es eigentlich darum, ob das Vertrauen darauf verletzt wird, dass dass eine bestimmte Miete, die vertraglich vereinbart ist, mit einmal nicht mehr zulässig ist. Und da muss man halt sagen. Ab Juni 2019 jedenfalls gibt es kein Vertrauen mehr, denn da gab es ja diesen Senatsbeschluss, der schon grundsätzlich auf einen Mietendeckel geeinigt hat, aber auch da muss man wieder verweisen auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ab Juni 2019 ganz sicher kein Vertrauensschutz mehr, aber auch vorher eigentlich nicht, denn das Bundesverfassungsgericht hat darauf verwiesen, dass es kein Vertrauen gibt darauf, dass in dem sozialpolitisch besonders umstrittenen Bereich des Mietrechts eine gesetzliche Regelung besteht. Hat. Steht in aller Deutlichkeit drin, ähm, haben wir im Detail besprochen, wie gesagt, in einer Lage, ich glaube vom 20. August oder so. Ähm, ja, wie gesagt, also da ähm, muss man auch sagen, es ist auch, wenn man genau hinschaut, eher ein Scheinargument. Äh, Mietendeckel
1: gefährdet die Bautätigkeit, das haben wir eben schon ausführlich besprochen, da vielleicht noch den Einwand der Wohnungswirtschaft, das sollte hier nicht fehlen. Die Wohnungswirtschaft wartet in einem offenen Brief an den Senat vor einer Minderung der Investitionen um bis zu 90%. Prozent.
0: Ja genau, aber wie gesagt, da geht es vor allem um die Investition in die Sanierung von Altbauten und das will man ja vielleicht auch gar nicht, dass Altbauten, die heute günstig sind, mit einmal unbezahlbar werden, stattdessen soll das Geld eben umgelenkt werden in den Neubau und das ist jedenfalls rational anzunehmen, dass es dazu auch kommen wird. Und,
1: und dazu muss man vielleicht sagen, du kannst natürlich Altbauten heute noch sanieren, auch mit dem Mietendeckel und du kannst nach bestimmten Sanierungen, also vor allen Dingen energetischen Sanierungen, auch ein bisschen mehr Miete kassieren.
0: Genau, energetische Sanierung oder Barrierefreiheit, dann kann man ähm, kann man ein Euro mehr Miete immerhin noch nehmen. Nach wie vor. Also das ist jetzt nicht so, dass sich das überhaupt
1: nicht auswirken, dass du da nur Geld rein versenkst und dann äh, nicht mehr Miete nehmen kannst, aber du kannst ein bisschen mehr Euro ungefähr pro Quadratmeter nach solchen Sanierungen nehmen. Ist denn die Sorge damit vom Tisch, dass der Altbaubestand verfällt, weil
0: es sich einfach nicht mehr lohnt? Also ehrlich gesagt ist es auch so ein Argument, das ich nicht für so wahnsinnig plausibel halte, denn es gibt ja noch die Möglichkeit von sogenannten Härtefallentscheidungen, das heißt also man kann Ausnahmen vom Mietendeckel genehmigt bekommen von der Behörde, wenn sonst das Eigentum in seiner Substanz beeinträchtigt wäre, das heißt also keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel das Dach dringend erneuert werden muss, das aber nur geht mit einer Umlage auf die Mieter oder die Mieterinnen, dann kann man sich das einfach genehmigen lassen vom Amt, dann funktioniert das weiterhin. Genau dasselbe gilt, wenn man ansonsten dauerhaft Verluste einfährt. Ja, deswegen ist zum Beispiel auch das Argument nicht stichhaltig, dass kleine Anleger, die eine Wohnung gekauft haben und deren Altersvorsorge jetzt von der Miete abhängt, mit einmal Probleme bekommen. Die werden möglicherweise nicht mehr ganz so viel Gewinne machen, wie sie gedacht haben. Aber sie müssen auch nicht befürchten, Verluste zu machen. Denn wie gesagt, Verluste wären in der Tat aus der Perspektive des Schutzes des Eigentums ein Problem. Das hat das Bundesverfassungsgericht in derselben Entscheidung auch wiederum festgestellt. Und deswegen gibt es eben im Gesetz auch diese Möglichkeit der Härtefallentscheidung. Also man Darlegen kann, dass man Verluste machen würde. Was heißt denn Verluste? Also was ist denn mit den Leuten, die eine Wohnung
1: gekauft haben, einen Kredit aufgenommen haben und fürs Alters vorzusorgen und mit einer Miete kalkuliert haben, die sie jetzt nicht mehr kriegen und dann unter diesem Kredit liegen? Da müssen sie das irgendwie anders
0: bedienen, aber das ist kein Verlust. Doch, das, das, das ist dann ein Verlust, weil sie ja in der Tat, also das, ich meine, das, die, wie das dann von der Verwaltung genau gehandhabt wird, das bleibt wohl abzuwarten, ne? da soll noch äh, quasi Anwendungsrichtlinien erlassen werden, ich glaube in Form einer Verordnung, mhm. ähm, aber also aus meiner Sicht wäre wär der Kapitaldienst, der zum Erwerb einer Mietwohnung äh, geleistet werden muss, ja, also der Kapitaldienst für den Kredit, mit dem man dann eine Wohnung gekauft hat, der wäre aus meiner Sicht ganz klar ein, äh, ein Verlust, ähm, wenn er durch die Miete nicht mehr gedeckt wird, also mindestens muss ja wohl das mit der Miete reinzuholen sein, was man selber an Zins und Tilgung an die Bank zahlen muss. Also wenn, wie gesagt, das ist noch nicht raus, wie sich das die Verwaltung vorstellt, aber das wäre aus meiner Sicht ein klarer Fall, wo man aus der Perspektive des Eigentumsschutzes sagen müsste, also das muss weiterhin möglich sein, die Belastungen des Eigentums auch abzudecken über die Miete.
1: Aber kann man dann nicht sagen, gut, dann kaufe ich mir eine Wohnung, nehme einen teuren Kredit und reizt das aus bis zum Deckel.
0: Und das muss ich dann aber auch kriegen. Naja, bis zum Deckel kannst du es ja ausreizen. Hm. Das ist ja das ist ja nie ein Problem, das kannst du hm. ja auch ohne Härtefall. Hm. Ähm, wenn du aber jetzt neu noch hingehst und äh, eine überteuerte Wohnung kaufst mit einem Kredit, der sich nach den Deckelwerten nicht mehr rechnet, dann wirst du dir vermutlich ähm, vorhalten lassen müssen, dass du selber schuld bist. Ja? Hm. Denn das steht im Gesetz so drin. Also Verluste sind nur dann zu berücksichtigen, wenn die jetzt nicht quasi auf Verschulden des Vermieters beruhen. Und da würde ich sagen, da macht es einfach einen riesen Unterschied, wann man diesen Kredit aufgenommen hat. Wenn man also, keine Ahnung, vor zwei Jahren entsprechend äh, spekuliert, hat und dachte, man kriegt irgendwie 15 Euro kalt, dann wird man das vermutlich wohl dem Vermieter noch nicht vorwerfen können. Während wenn man jetzt noch hingeht und wie du so schön sagst, das versucht das auszureizen, dann wird man wohl sagen müssen, nee, also so haben wir nicht gewettet, jetzt hättest du halt mit den Deckelwerten kalkulieren müssen. Dann gibt es das Argument, der
1: Mietendeckel schadet der Wirtschaft. Man spüre jetzt schon die ersten Auswirkungen, das hat Klaus-Dieter Müller, Präsident der Fachgemeinschaft Bau gesagt. Die Umsätze sind seit Jahresbeginn um 0,4
0: Prozent gesunden, sagt er. Also, 0,4 Prozent sinkende Aufträge sind natürlich ohnehin statistisch kaum signifikant. Mhm. Ja, das können auch ganz, ganz andere konjunkturelle Gründe zum Beispiel haben. Es gab ja allgemeine Rezessionsangst. Also, das würde ich jetzt zunächst mal noch gar nicht auf die Mietendeckel zurückführen. Aber selbst wenn etwas weniger, wiederum, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon mehrfach diskutiert, ja. in die Sanierung von Altbauten investiert wird, ist das ja gar nicht schlecht. Wir wollen sie ja gar nicht, diese Luxussanierung. Wir wollen ja Neubau. Und mal ganz ehrlich, wenn es weniger Aufträge gibt, um Altbauten schön fein rauszuputzen, dann sinken vielleicht auch die Preise im im Baugewerbe und dann wird Neubau wieder billiger. Ja, das heißt also, es gibt, glaube ich, viele Funktionslogiken, die dazu führen können, dass der Neubau in Berlin angekurbelt wird. Wie gesagt, weniger Aufträge für Altbausanierung bedeutet, die Baugewer das Baugewerbe wird billiger anbieten, damit man billiger neue Häuser bauen kann.
1: Also ich habe mich ja nach unserer letzten Folge da in Hamburg gefragt, ob wir da nicht so einem linken Populismus aufgesessen sind, ob wir nicht so unserem Impuls zu sehr gefolgt sind, der da sagte, oh ein Riesenproblem mit den Mieten in den Großstädten, endlich macht mal jemand was und das finden wir ganz großartig und ob wir da in unserer Euphorie nicht ein bisschen zu blauäugig,
0: ob der Probleme waren, aber das klingt bei dir ein bisschen... Anders. Also ich glaube, die Antwort wäre da aus meiner Sicht zweigeteilt. Also konkret bezogen auf den Mietendeckel muss man ehrlich sagen ähm es ist eine Menge Spekulation dabei. Niemand weiß ganz genau, wie sich das auswirkt, weil das ja auch viel mit Psychologie und Vertrauen zu tun hat. Und da muss man, glaube ich, jetzt einfach abwarten, wie sich das in den nächsten zwei Jahren entwickeln wird. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, na ja, das Land Berlin behindert Neubauten dadurch, dass alle möglichen bürokratischen Abläufe nicht ja. funktionieren. Das heißt also, es ist ja sicherlich auch nicht nur die Frage, wie viel Geld steht für Neubauten im Vergleich zur Sanierung von Altbauten zur Verfügung. Es ist ja auch ein großes Problem, dass das Land Berlin wohl noch nicht alles dafür tut, dass wir gut gebaut werden kann, wenn sich das natürlich nicht ändert, ja, dann wird natürlich das Geld, das für Investitionen in Neubauten zur Verfügung steht, dahin nicht reinfließen können, ja, wenn das Land diese Investitionen behindert. Also das muss man sehen, das kann man nicht so richtig vorhersehen. Aber die ehrliche Antwort auf zum Thema Mietendeckel ist: Sicherlich werden die Angebotsmieten drastisch sinken und wie sich das auf den Neubau auswirkt und generell auf die Bautätigkeit, das ist einfach was, was man ausprobieren muss. Da glaube ich, kann man kann man nicht sagen, ob das Populismus ist oder nicht. Es gibt eine faire Chance. Dass der Mietendeckel funktioniert. Es gibt eine faire Chance, dass mehr neu gebaut werden wird. Ob es funktioniert, muss man abwarten. Das ist der erste Teil der Antwort. Und der zweite Teil der Antwort ist, jetzt mal weg von diesem konkreten Beispiel Mietendeckel. Ich glaube, das haben wir in der vergangenen Folge auch diskutiert und schon mehrfach im Kontext Rechtsextremismus. Warum wählen Menschen mit einmal rechtsradikal? Da muss man einfach ganz deutlich darauf verweisen, dass Politik Handlungsfähigkeit beweisen muss. Das Gefühl, dass man vernachlässigt wird vom Staat, dass die Politik nichts tut. Dieses Gefühl, führt zu Vertrauensverlust in die Demokratie und in Extremfällen auch dazu, dass Menschen in den Extremismus abgleiten. Und deswegen denke ich mal, aus der Perspektive der Demokratieförderung ist dieser Mietendeckel ein Geschenk des Himmels. Denn das ist ein ganz deutlicher Versuch der Politik, konkrete Probleme, existenzielle Sorgen der Menschen in den Blick zu nehmen und zu lösen. Das ist, wie gesagt, man weiß nicht hundertprozentig, wie es funktionieren wird. Da gibt es Gründe dafür, dass es gut funktioniert. Es gibt aber auch mahnende Stimmen. Wir haben eine ganze Reihe davon zitiert. Ich finde die nicht so wahnsinnig plausibel. Aber natürlich kann es sein, dass es nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber ich glaube, den ehrlichen Versuch mal zu unternehmen, wirklich 80 Prozent der Menschen in Berlin in ihren konkreten alltäglichen Sorgen und Nöten zu helfen, das ist aus der Perspektive der Demokratieförderung großartig, das ist hier wäre jedenfalls meine Bewertung und deswegen bin ich da mit diesem Projekt ausgesprochen zufrieden, aber wie gesagt, abwarten, wie es funktioniert, vielleicht setzt bei mir in zwei Jahren auch die Katerstimmung ein und ich muss einräumen, hat nicht funktioniert, das kann natürlich sein.
1: Ja, also es ist ein wirklich auch ein komplexes Sujet, also auch für äh, Studenten, Studierende der Politikwissenschaft oder so, die können sich das mal angucken, weil das schon auch ein Gesetz ist, was in viele Richtungen ungeahnte Effekte entfalten kann. Aber ich würde auch denken, mein Gefühl ist schon auch, es ist ein lohnender Versuch und die ersten Eckpunkte sind ja auch etwas abgemildert worden und wir haben ja auch gehört, Mieten in Neubauten auf knapp 14 Euro abzusenken, das scheint mir noch was zu verdienen zu sein,
0: würde ja. ich sagen. Da muss man jetzt noch keine Miesen damit machen. Ne? Und wie gesagt, wenn man wirklich so kalkuliert hat, dass man Verluste machen würde, kann man ja Härtefallantrag stellen. Also mir scheint das Gesetz, je genauer man sich das anguckt, doch schon relativ ausgewogen zu sein. Und das, vieles wird jetzt auch von der Verwaltungspraxis ab, äh, abhängen. Ne? Also zum Beispiel, die, wie wird diese Absenkerei funktionieren? Werden da, werden da ähm, serienweise Bescheide erlassen, über die man lange streiten kann? Oder wird die Verwaltung das gut prüfen? Möglicherweise wird es ja auch so sein, dass Mieterinnen und Mieter sich mit ihren Vermietern zusammen und sagen, pass mal auf, ja, ich zahle jetzt 11 Euro. Wenn ich kündige, kannst du die Wohnung nur für 7 Euro neu vermieten. Da machen wir doch einen Deal. ja? Ähm, da senken wir einfach in Anführungsstrichen freiwillig die Miete auf 8,50 Euro ab ähm, und damit sind alle happy und schon muss auch niemand mehr zum Bezirksamt gehen und sich, oder in diesem Fall zur Senatsverwaltung sogar und sich einen Bescheid über die Absenkung holen. Äh, das hängt glaube ich sehr viel davon ab, wie das in der Praxis gehandhabt wird, aber wenn Vermieter und, äh, und Mieterinnen äh, da vernünftig sind und im Zweifel diese Absenkung lieber durch Vertrag regeln, als da auf einen also einen Bescheid vom Amt sich einzufangen, dann glaube ich, können da ganz viele Konflikte vermieden werden.
1: Ja, auch diese Härtefallregelung, ne? das ist natürlich auch ein Amtsakt und meine war jetzt auch im Spiegel ein großer Artikel, wie sehr Leute kämpfen, die irgendwelche Dachstühle ausbauen wollen und nicht viel Miete kassieren wollen, sondern nur Wohnraum schaffen wollen und wie sehr die an dieser Berliner Verwaltung verzweifeln, weil die das Gefühl haben, sie sind einfach nur Gegner und werden gehasst und ihnen werden Hürden und Probleme in den Weg gelegt, wo es nur geht. Das muss man jetzt wirklich mal abwarten, aber das ist ja dann unter Umständen auch in den Händen der Berliner Landesregierung, da vielleicht einen Klimawechsel herbeizuführen. Wir yeah. kommen zum nächsten Thema, das haben wir hier genannt, Lucke Lindner de Messier. was darf man in Deutschland eigentlich noch sagen? Der Hintergrund sind im Kern zwei Ereignisse dieser Woche. Das eine haben wir den Fall Lucke genannt. Also Lucke, Bernd Lucke kennt er, hat sich 2014 beurlauben lassen. Er ist eigentlich Professor an der Uni Hamburg, um als Politiker ins Europaparlament zu gehen, nämlich für die AfD, die er ja maßgeblich mitgegründet hat. Er ist dann ja ausgeschieden, hat im Kampf gegen den rechten Flügel verloren, ist dann wie gesagt rausgegangen, hat eine eigene Partei gegründet. So jetzt wollte er zurück oder ist ja zurück an der Hamburger Uni und er wollte jetzt diese Woche seine erste Vorlesung wieder an der Uni Hamburg halten zum Thema Makroökonomik und der NDR berichtet, mehrere hundert Demonstranten äh, seien im Hörsaal gewesen, riefen, hau ab, es gab Transparente mit keinen Raum den geistigen Brandstiftern. Der AStA, also der Allgemeine Studierendenausschuss, hat zwar zu einer Demo aufgerufen, sagen sie, aber eben nicht zu den Störungen, trotzdem zu der Demo haben sie aufgerufen, weil sie Bernd luckes Rückkehr für unzumutbar, Zitat halten, eine Mitverantwortung für die heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen habe Lucke zu tragen. Deswegen soll er da nicht wieder dozieren können. Die Polizei war da, räumte aber den Saal nicht und Lucke saß dann erstmal so anderthalb Stunden ungefähr auf irgendeinem Platz da, der frei war und hat dann nach zwei Stunden den Saal verlassen. Die Polizei hat ihn hinausgeleitet. Der zweite Fall ist der Fall de Maizière, also ehemalige der Innenminister, der wollte, sagt der NDR, beim Göttinger Literaturherbst, also nicht an der Uni, sondern Literaturherbst, der da in Göttingen stattfindet, in verschiedenen Orten, am Montagabend eine Lesung halten und die ist abgesagt worden, weil Demonstranten das alte Rathaus blockierten. Also da, wo diese Lesung stattfinden sollte, die rund 100 linken Aktivisten, äh, schreibt der NDR, machen den ehemaligen Bundesinnenminister und auch den Verteidigungsminister für Waffenlieferungen an die Türkei. Verantwortlich. Die Blockade sei ein Protest gegen den Angriff der Türkei auf Nordsyrien. Das habe die Gruppe Basisdemokratische Linke in einer Pressemitteilung erklärt. De Maizière ist dann abgereist und wollte ja eigentlich beim Literaturherbst sein Buch Regieren vorstellen und daraus lesen und anschließend mit Zuhörern und Zuhörerinnen diskutieren. So, daraus hat sich jetzt also eine Debatte entsponnen. Mit vielen Reaktionen, stellvertretend hier, Bundesbildungsminister Kalischek sagt oder sprach von Meinungszensoren. Die Junge Union schreibt Unsere Gesellschaft muss gegen die Antifa Meinungsdiktatur zusammenstehen. Und auch Welt und sogar die Taz sehen in diesen Aktionen unterm Strich die Meinungsfreiheit gefährdet. Ulf, wo fangen wir da an?
0: Wo <lacht> fangen wir da an? Also ich glaube, ähm, zunächst einmal muss man so ganz bisschen auch differenzieren zwischen den beiden Vorfällen. Ähm, denn bei Lucke in Hamburg ging es ja tatsächlich darum, ähm, dass man verhindern wollte, dass Herr Lucke überhaupt etwas sagen kann. Ja, das lag also zum einen an dessen Engagement früher in der AfD, ähm, seiner Mitverantwortung dafür, die AfD zu dem zu machen, was sie heute ist auf der einen Seite. Aber natürlich ging es da auch um seine ähm, Ansichten als Hochschullehrer. Ja? Also er wird auch äh, kritisiert deswegen, war er für einen harten Neoliberalismus liberalen Kurs in, eben in Makroökonomik eintritt. Also das sind zwei Aspekte. Bei de glaube ich, ging es weniger darum, Thomas de Maizière tatsächlich den Mund zu verbieten, sondern da hat man, das war jedenfalls meine Ahnung aus den Presseberichten, eher ähm, versucht, ähm, quasi seinen versuchten, äh, seinen, seinen seinen Auftritt dort zu verhindern, um Aufmerksamkeit auf das Thema ähm, Türkei auf Nordsyrien zu lenken und Waffen und das Problem grundsätzlich von von Waffenlieferungen. Also ich glaube, da, wir, da muss man so ein bisschen differenzieren. Insofern, ja. aus der Perspektive der Meinungsfreiheit, finde ich, ist eigentlich der Fall Lucke der spannendere. Also
1: ich würde, ich würde mal vorne anfangen. Also wenn Kalischek von Zensur redet, von Meinungszensur, ja, da würde ich immer darauf hinweisen, Leute, Zensur ist was anderes. Zensur ist, wenn der Staat bestimmte Sachen untersagt, verbietet. Das Besondere daran ist, es ist halt ziemlich raumgreifend. Ja, man kann halt dann, wenn der Staat etwas verbietet, nicht einfach das Medium wechseln oder das Haus wechseln oder die Institution wechseln, um was zu sagen, sondern das geht dann im Zweifel einfach nicht. Hier sind es punktuelle Sachen? Wir haben ja in unseren Kommentaren auch, veröffentlichen wir auch nicht alles. Da sagen wir, das ist okay und das geht nicht. Und das ist dann keine Zensur, sondern das ist unser gutes Recht, das redaktionell zu bearbeiten. So ist das bei anderen Institutionen, Hochschulen, Wissenschaftsfreiheit. Die können mehr oder weniger selber entscheiden, wen sie da zu Wort kommen lassen und wen nicht. So, also ich würde sagen, Zensur ist das schon mal nicht. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was müssen wir ertragen? Ist es sinnvoll, Meinungen zu unterdrücken?
0: Ja, und das, das ist, glaube ich, wirklich die ganz spannende Frage daran. Und da würde ich auch nochmal sagen, also diese, in diesem Fall, in diesem Fall von Herrn Lucke, finde ich das schon einen erheblichen Eingriff natürlich in die Meinungsfreiheit und in diesem Fall kommt auch noch hinzu die Wissenschaftsfreiheit und da wiederum der Unteraspekt der Lehrfreiheit. Er ist ja akademischer Lehrer an der Universität. Und ich denke auch im Fall von Herrn Lucke wäre es eigentlich vorzugswürdig, wenn man sich inhaltlich mit ihm auseinandersetzen würde. Das heißt also, wenn man nicht verhindern würde, dass er redet, sondern wenn man versuchen würde, inhaltlich dazu Stellung zu nehmen. Das Problem ist natürlich, dass so ein ähm, Format wie an der Universität äh, nun mal eben so eine Art Einbahnstraße ist. Ne? Das heißt, da kann er seine wissenschaftliche Meinung und auch seine persönliche Meinung zur Kenntnis geben. Ähm, auf der anderen Seite aber kann jemand, der das für falsch hält, äh, dem nicht unmittelbar widersprechen. Und ähm, Das macht das natürlich außerordentlich problematisch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Kanäle, wo man auch Herrn Lucke widersprechen kann. Insofern sehe ich ähm, diese, diesen Versuch, ihn quasi mundtot zu machen, auf der einen Seite kritisch. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, wenn das jetzt ein einmaliger Vorgang bleibt, ja, wenn also einmal der AStA zu Protesten aufruft und die dann in der Weise eskalieren, dass Herr Lucke diese eine Vorlesung nicht halten kann, dann finde ich, ist dieses dieses Symbolhafte, ja, was man ja auch durchaus als Demonstration begreifen kann, als Versammlung begreifen kann, ist dieses Symbolhafte irgendwo auch wichtig. Denn ich meine, Herr Lucke ist jetzt eben nicht irgendwer. ja aber das, Wenn man jetzt mal wegschaut von seinen Thesen im Bereich Makroökonomie, dann bleibt er eben einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass wir heute eine offen rechtsradikale, in Teilen rechtsextremistische Partei in vielen deutschen Parlamenten haben. Ja, und das kann man nicht wegdiskutieren.
1: Genau, und er hat ja auch vom Bodensatz gesprochen, wenn es, als es mal um Flüchtlinge ging und von ihm stammt auch das Zitat der Entartung von Demokratie und Parlamentarismus, also nazi den er da benutzt hat. Ich würde auch denken, zumal ja die Uni, der Uni Rektor und auch die grüne Bildungssenatorin sich so danach geäußert haben sinngemäß ja, die Uni soll einen Diskursraum bieten. So. Ich würde mir auch wünschen, dass dann so eine Institution diesen Diskurs vielleicht auch organisiert. Ja, dass wenn sie wissen. Sie haben den Lucke als Professor und sie können und wollen ihn nicht rausschmeißen. Das ist aber durchaus diesen Widerstand in der Studierendenschaft gibt, dass sie dann eine Debatte organisieren. Jetzt muss man sagen, Asta hat wohl dem Lucke Gespräch angeboten oder Lucke hat beim Asta um Gespräch nachgesucht oder ein Gespräch angeboten, der Asta hat das glaube ich angenommen in Hamburg, also da scheint es jetzt so eine Art Diskussion und Debatte zu geben. Ich hätte auch das Gefühl, dass wenn das bei einer einmaligen Nummer bleibt, um so ein Symbol zu setzen, zu sagen, hier ist der Lucke an unserer Uni das ist ein Problem. Ja, jetzt gucken da alle hin. Könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das legitim ist? Es darf aber finde ich nicht zur Regel werden. Genau, ja. Dass sie ihm jetzt wirklich regelmäßig die Bude einrennen und einfach regelmäßig verhindern,
0: dass ein Wissenschaftler da seine Vorlesung hält. Genau, und das würde, ich, das würde ich genauso sehen wie du, Philipp. Und da würde ich nur dazu sagen, möglicherweise gibt es ja bestimmte rechtliche Gründe, wieso dieser Mann als Hochschullehrer nicht mehr tragbar ist. Aber das sollte dann eben nicht so ein Mob vom vom Astar in dieser Vorlesung letztlich mit nicht physischer Gewalt, aber einfach mit mit akustischer Gewalt, wenn man so will, ähm, erzwingen. ja, Sondern das sollte dann in einem rechtsförmigen Verfahren geklärt werden. Also die Univerwaltung sollte sich schon mal ernsthaft die Frage stellen, ob der Mann als Hochschullehrer noch tragbar ist, ob der tatsächlich... Ähm, ohne jeden Zweifel für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt oder ob der nicht möglicherweise gerade ein Problem hat mit der Demokratie. Denn wie gesagt, wer von Entartung von Demokratie und Parlamentarismus spricht, der löst sich möglicherweise eben doch. weil kann ich nicht abschließend beurteilen, will ich auch gar nicht. Aber der löst sich doch möglicherweise von dem, was eben Voraussetzung ist für eine Beamtentätigkeit. Und möglicherweise kann man den Mann dann eben in einem rechtsförmigen Verfahren vom Katheder entfernen. Und dann hätte ich da kein Problem mit. Und Stichwort Philipp, was du eben sagtest, man da einmal verhindern, im Grunde so im Sinne einer Demonstration d'accord, aber nicht auf Dauer. Wenn man das jetzt mal überträgt, auf den Fall de finde ich, dann muss man muss man das muss man dadurch sehr deutlich sagen, de Maizière ist ja noch nicht mal Extremist. Man kann seine Politik kritisieren, auch mit guten Gründen. Aber da würde ich den Blockierenden doch vorhalten, ja, man kann demonstrieren, man kann haben den Start der Veranstaltung um 15 oder auch 30 Minuten verzögern, habe ich Verständnis für, aber irgendwann dann finde ich, überschreitet man doch den Rahmen des Angemessenen, wenn man komplett verhindert, dass Thomas de Maizière reden kann. Denn es war ja nicht zu befürchten, dass er da vor Ort ähm, im, bei, im, auf seiner Veranstaltung irgendwelche, irgendwelche völlig untragbaren Dinge sagen würde.
1: Genau, zumal, zumal, wenn ich das beim NDR richtig verstanden habe, hinterher ja durchaus eine Diskussion vorgesehen war.
0: Da hätte man, Das heißt, die Gegenstimmen wären sogar noch zu Wort gekommen. Ja, also das,
1: das, das glaube ich nämlich. Und was anderes wäre es ja beim Fall Lucke, wenn er jetzt nicht über Makroökonomik regiert würde oder reden würde und dann aber weißt du irgendwelche rassistischen menschenverachtenden, menschenfeindlichen Thesen von sich geben würde. Dann würde ich sagen, ist eine neue Stufe erreicht. Dann wäre eine Intervention in seinen Vorlesungen durchaus wieder in einem neuen Licht zu betrachten. Aber solange er einfach über seine Wirtschaftsforschung da doziert, finde ich, muss es mit einmal Genüge getan sein. Und auch beim Demisier würde ich dir auch recht geben, dass da auch die Ver 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 Veranstalter ja durchaus wohl vorgesehen hatten, dass es eine Debatte gibt und die hätte man, finde ich, nutzen können, ohne äh, zu verhindern, dass
0: ein demokratischer Politiker sein Buch vorstellt und daraus liest. Das, finde ich, geht nicht. Ja, ich würde nur noch einen Gedanken ins Spiel bringen wollen, Philipp, ähm, nämlich die Grenzen der Meinungsfreiheit und ähm, das ist jetzt eher ein politisches als ein rechtliches Statement, ähm, denn wir, wir leben ja in einem Staat, ähm, der eben nicht blind ist gegenüber den Gefahren, ähm, denen die Demokratie auch ausgesetzt ist. Das lässt sich immer so schön auf die Formel bringen, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Also wer ganz bewusst die Möglichkeiten, die unsere freiheitliche Ordnung bietet, ausnutzt, um diese Freiheit selber anzugreifen oder zu beseitigen, ähm, der sollte eben diese Freiheit nicht mehr benutzen dürfen, nicht mehr nutzen dürfen, nicht mehr missbrauchen dürfen, um eben die freiheitliche Ordnung als solche zu beseitigen. Das lässt sich so schön bringen auf die Formel auch der wehrhaften Demokratie. Ja, also unser Grundgesetz ist eben kein Lamm, ja, dass sich dass quasi sehenden in Auges von den von den antidemokratischen Wölfen reißen lässt, sondern ganz im Gegenteil diese diese Demokratie zeigt durchaus Zähne. Und das würde ich denken, das ist ein Argument, das man schon auch noch stärker machen müsste. Es ist Die Meinungsfreiheit gilt eben nicht für alles. Ja, also diese beiden Fälle sind, glaube ich, keine Fälle, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten sind. Anders liegt es, denke ich, aber in dem Fall, den wir vor einigen Wochen diskutiert haben, nämlich diese, dieser Fall der, der massiven, auch sexualisierten Beleidigung gegenüber Renate Künast. Da würde ich deutlich sagen, ist in, jedenfalls in einigen dieser Äußerungen der Bereich dessen, was man noch als Meinungsfreiheit oder Teilnahme am politischen Diskurs verkaufen kann, eindeutig überschritten. Und da sollte, denke ich, unsere Demokratie auch ein bisschen vorsichtiger noch sein, welche Sanktionen da erforderlich sind, um den Diskurs zu schützen. Denn so ein Diskurs, so ein politischer Diskurs geht einfach kaputt, wenn zu viel gesagt wird, wenn zu viel Hass verbreitet wird. Ich glaube, da werden wir einfach ein kleines bisschen umsteuern müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat seine ja sehr meinungsfreiheitsfreundliche, sehr liberale Rechtsprechung im Prinzip entwickelt in Offline-Zeiten. Ja, das ist so ein Gedanke, der mir noch wichtig ist. Das ist in Offline-Zeiten entstanden. Das heißt also in Zeiten, wo nicht zu befürchten war, dass eine Meinung massenhaft geteilt, retweetet und in sozialen Medien verbreitet wird, sondern wo eine Meinung eben, äh, sich entweder versendet hat im Radio oder in einer Leserbriefspalte einmal gedruckt wurde und dann wieder vergessen wurde. Ähm, das ist heute eben anders. Meinungen radikalisieren heute viel mehr und ich glaube, ähm, wenn man das sich vor Augen führt, dann muss man einfach die Grenzen des Sagbaren ein klitzekleines bisschen verschieben. Ähm, ein bisschen mehr Zivilisation, ein bisschen weniger Radikalität ist da, glaube ich, zwingend geboten. Ähm, denn es geht ja bei der Meinungsfreiheit eben nicht darum, dass man alles auf auf alle Weisen sagen kann, sondern es geht darum, dass man in einer Demokratie Meinungen austauschen kann. Und bestimmte Formen Meinungen auszutauschen, wie es jetzt eben Renate Küners passiert sind, die führen eben nicht mehr zu einem Diskurs, sondern sie machen Diskurs unmöglich, weil einfach der Hass so hohe Wellen schlägt. Und ich glaube, deswegen Meinungsfreiheit zu weit zuzulassen, dazu liberal zu sein und damit den Diskurs selber zu verhindern, das finde ich ist, das ist auch ein Exzess und da muss, glaube ich, auch das Bundesverfassungsgericht einmal ein Feintuning wagen. Wir geben jetzt nochmal ein kleines, das hatten wir ja letzte Woche
1: schon vor, Update zu dem Impeachment, zu dem Amtsenthebungsverfahren, was in den USA ja läuft. Das ist ja nicht ganz unanheblich und da ist doch ordentlich Schwung jetzt reingekommen über die letzten Tage. Der Vorwurf, der von den Demokraten ja gemacht wird, ist, dass US-Präsident Donald Trump seine Macht missbraucht, um ja persönliche Dinge und persönliche Interessen voranzubringen und das ist in dieser Woche doch wieder erheblich deutlicher geworden, dass die an dieser These durchaus was dran ist. Das haben nämlich zahlreiche Diplomaten äh, ausgesagt und äh, die Linie äh, inhaltlich ist ziemlich klar, auch wenn das jetzt noch nicht bewiesen ist. Trump hat offensichtlich die Macht, seine Macht als Präsident, aber auch die Macht der USA ausgenutzt, um diese eigenen Interessen äh, zu verfolgen. Konkret, er hat also den Ukrainern auf verschiedenste Art und Weise in dem Telefonat äh, durch seine Diplomaten wissen lassen, ihr wollt ein Treffen mit mir, Donald Trump im Weißen Haus, ihr wollt... Diese knapp 400 Millionen Dollar haben, die das amerikanische Parlament euch zugebilligt hat, um gegen die russische Invasion vorzugehen, fein, aber nur, wenn ihr Ermittlungen anstrengt, die mir politisch nützen. Einmal gegen meinen demokratischen Konkurrenten Biden und seinen Sohn und dann hat er noch so eine Verschwörungstheorie ausgepackt, wonach die Demokraten mit den Ukrainern kooperiert hätten, um die Wahlen 2016 zu beeinflussen. Also nicht Trump und Russland, sondern die Demokraten und die Ukrainer. Ist eine Verschwörungstheorie, gibt darauf keinerlei Hinweise. Im Gegenteil, das wurde alles entkräftet. Aber diese beiden Sachen, das wollte Trump, dass die Ukrainer sich dieser Sache annehmen und da ermitteln, um eben diese Leistungen zu bekommen. Die Republikaner, die bestreiten, dass es diese Zusammenhänge gibt. Ihr kriegt nur das, wenn ihr das macht. Gleichzeitig. Sagen sie das aber dauernd, zum Beispiel im Fernsehen der Stabschef von Donald Trump, Mick Mulvaney, der letztlich eine ganz wichtige Funktion hat, der unter anderem auch dafür verantwortlich war, dass diese knapp 400 Millionen Dollar an die Ukraine, die vom Parlament genehmigt worden waren, die gezahlt hätten werden müssen, gestoppt wurden. Und Mulvaney hat eine Pressekonferenz gegeben und letztlich genau bestätigt, was die Demokraten Trump vorwerfen,
0: nämlich... Absolutely. No question about that. Um, but that's it. And that's why we held up the money. So the demand for an investigation into the Democrats was part of the reason that he ordered to withhold funding to Ukraine. The look back to what happened in 2016 certainly was, was part of the thing that he was worried about in corruption with that nation. And that is absolutely appropriate. But to be clear, what you just described is a quid pro quo. It is... Funding will not flow unless the investigation into the Democratic server happened as well. We do that all the time with foreign policy. And I have news for everybody. Get over it. Also
1: er hat das quasi alles noch mal bestätigt, was Trump vorgewerfen wird, nämlich diesen Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung, also Quid pro quo.
0: Quid ja. pro quo ist ja ein amerikanischer Fachbegriff aus der Juristerei. Das bedeutet Zug um Zug, also Leistung oder, oder Leistung gegen Gegenleistung. Die Idee dabei genau. ist, dass Donald Trump tatsächlich ähm, die eine inhaltliche Verbindung hergestellt hat äh, oder hat herstellen lassen über seine Mitarbeiter gegenüber der Ukraine. Ihr ermittelt, sonst fließt diese Militärhilfe nicht. Ne? Das ist genau. dieses Qu äh, Quid pro quo.
1: Und wie gesagt, Mulvaney hat hinterher auch noch mal gesagt, er hätte das nicht gesagt, obwohl es alle im Fernsehen gesehen haben. Also es war äh, schon bizarr. Und die neueste und interessanteste mittlerweile Verteidigungsstrategie, äh, die kam diese Woche auch raus von Matthew Whitaker, am Republikaner, ehemals Justizminister für eine kurze Zeit. Und der hat Folgendes gesagt: Abuse of power is not a crime. Also zu Deutsch: Machtmissbrauch ist kein Verbrechen. Also ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Aber wenn jetzt die Verteidigungslinie ist schon, ja, ja, es gab Machtmissbrauch, Trump hat seine Macht für persönliche Zwecke missbraucht, aber das, ist ja, ist, das okay. ist ja sozusagen, ist okay, ist ja nicht ist okay. kriminell, da kann man nur sagen, ja, aber Machtmissbrauch ist vielleicht eventuell
0: kein Verbrechen, aber es ist auf jeden Fall ein Grund, Ihnen das Amtes zu entheben. Ja, genau. Denn da muss man dann wiederum, denke ich, auch unterscheiden ähm, zwischen Vorwürfen, die tatsächlich direkt strafrechtlich relevantes Verhalten betreffen und Vorwürfen, die einfach nur ähm, quasi Überschreitung politischer Spielräume ähm, darstellen. Das heißt also, wenn jemand sich zwar nicht strafbar gemacht hat, aber sein, seine politische Macht äh, ausnutzt, um persönliche Vorteile zu erringen, dann ist das eben etwas, was vielleicht nicht bestraft werden kann von einem Strafgericht, was aber natürlich politische Konsequenzen haben kann. Und das ist ja gerade das Besondere. Ähm, an diesem Impeachment-Verfahren, dass es nicht nur geht um Straftaten. Na klar, wenn man dem Präsidenten Straftaten nachweisen kann, ist das ein besonders deutlicher Fall. Aber das muss ja nicht mal so sein. Wenn man einfach nur quasi politischen Machtmissbrauch nachweisen kann, dann kann es durchaus auch reichen, um in diesem Impeachment zu einer Verurteilung zu kommen. Aber da wird es natürlich jetzt wieder ganz schwierig. Die Frage ist, ob auch die Republikaner das so sehen werden. Ob also auch die Republikaner, die ja die Mehrheit stellen im Senat und die letztlich quasi das Urteil definieren, in diesem Impeachment-Verfahren, ob die Republikaner auch sagen werden, Machtmissbrauch, das reicht uns für ein Impeachment. Das ist, wird für sie ehrlich gesagt eine ganz spannende Zwickmühle werden, wenn sie sagen, Machtmissbrauch ist tatsächlich impeachable behavior, Ja, das reicht uns für einen, für einen quasi Schuldspruch im Impeachment-Verfahren. Und dann müssten sie sehr wahrscheinlich Donald Trump aus dem Amt entfernen. Natürlich politisch ganz schwierig, einen Mann aus der eigenen Partei quasi abzuschießen. Wenn sie das aber nicht tun, was ist denn das dann bitte für ein Präzedenzfall? Ja, was bedeutet denn das eigentlich für die politische Kultur in den USA, wenn tatsächlich ähm, das, was du gerade als Oton eingespielt hast, quasi offizielle Linie wird im politischen System der Vereinigten Staaten? Machtmissbrauch ist kein Problem aus der Impeachment-Perspektive. Das wäre ja eine echte Katastrophe.
1: Das wäre absolut eine absolute Katastrophe. Also die Demokraten machen in diesen in die, mit ihrer These durchaus Punkte. Die sammeln wirklich auch gerade von vielen Diplomaten äh, sehr viele Beweise, dass diese These durchaus stimmt. Die Frage ist, was ist gesagt? Was passiert am Ende? Also das ist die, die, die Aufgabenverteilung ist ja so, dass das Repräsentantenhaus, also die eine Kammer des Parlaments jetzt ermittelt und Beweise sammelt. Das findet statt. Und dann wird das ganze dem Senat, der Zweiten Kammer vorgelegt, wo eben 100 Senatoren, Senatorinnen am Ende so eine Art Gerichtsverfahren führen, diese ganzen Beweise vorgeführt kriegen, sie besichtigen und am Ende abstimmen müssen. Und da haben die Republikaner eben eine sehr, sehr deutliche Mehrheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine wahrscheinliche Dynamik sowas ist wie, momentan streiten die ja die Republikaner noch ab, dass dieses Verfahren, was da stattfindet, überhaupt legitim ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie am Ende sagen, okay, das Verfahren mag legitim gewesen sein. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir nehmen auch die Ergebnisse zur Kenntnis, aber sie reichen nicht aus. So Und das könnte das wahrscheinliche Ende sein, dieser ganzen Geschichte. Ich weiß aber nicht, was da alles noch rumkommt. Ich glaube, dieses ganze Ding kann noch eine unglaubliche Dynamik entfachen, ja, weil das da wirklich, ich
0: auch,
1: ja. wirklich intensiv ermittelt wird und auch sehr viele von diesen Diplomaten, die da jetzt schon ausgesagt haben, da war schon zu spüren, die wollen ihren Arsch retten. Die wollen nicht mit Trump untergehen und beschuldigen sich gegenseitig, also da ist eine Menge, eine Menge Risse sind da drin in dieser Verteidigungsfront und da glaube ich kann noch eine Menge Dynamik entstehen, die das Bild noch verändern könnte, auch wenn es jetzt momentan ehrlich gesagt nicht sehr wahrscheinlich ist, dass Trump am Ende des Tages seines Amtes enthoben wird. Also da gibt es übrigens noch einen ganz guten neuen Podcast, der jetzt die Tage gelauncht wurde, Impeachment Explained heißt das von Vox Media, äh, moderiert von Ezra
0: Klein, verlinken wir in den Show Shownotes, könnt ihr euch mal anhören, sehr interessant. Ja, wir kommen noch zu unserem letzten Thema, einem ganz kurzen Update ähm, zum Thema Klimapaket. Das ist nämlich verabschiedet worden inzwischen. Und ähm, aus diesem Anlass in großen Teilen zumindest, ne? ne? Und, und und aus diesem Anlass ähm, gab es den Versuch des Magazins Kontraste vom RBB ähm, doch mal so ein paar Details von unserer Bundesumweltministerin zu erfahren, Philipp. Und ähm, da gab es doch äh, eine ganz interessante Reaktion der Ministerin. Absolut. Das berührt einen Punkt, den wir hier auch
1: schon vorgestellt haben, als wir ausführlich über dieses Klimapaket gesprochen haben. Da war ja am Ende die Frage, was ist eigentlich unser Klimabudget und was bringt uns eigentlich dieses Klimapaket? Also die Idee... Der Weltklimarat sagt, wir müssen deutlich unter 2 Grad am Ende des Jahrhunderts bleiben. Dafür haben die Wissenschaftler ein Budget ausgerechnet, also eine Anzahl von Tonnen an Traubhausgasen, die wir insgesamt als Weltbevölkerung noch ausstoßen dürfen, um dieses Ziel zu erreichen. Das wird dann runtergebrochen auf die ganzen einzelnen Ländern. Und die Frage war, was glaubt die Bundesregierung, wie viel Tonnen Treibhausgase darf Deutschland insgesamt noch ausstoßen, um dieses Pariser Ziel zu erreichen? Und was glaubt die Bundesregierung, erreicht sie davon mit ihrem Klimapaket? Das hatten wir ja auch angesprochen, dass die Bundesregierung das jetzt liefern muss. Und Kontraste, Fernsehmagazin vom rbb, Beitrag ist verlinkt, hat Schulze gefragt. Wie viel CO2-Äquivalente dürfen wir denn noch verbrauchen
0: in Deutschland? 2050 wollen wir treibhausgasneutral sein. Das heißt, wir werden nur noch so viel CO2 produzieren, wie wir auch binden können nachher wieder.
1: Verzeihen Sie mir die Nachfrage. Wie viel CO2-Äquivalente dürfen wir denn ausgeben? Weil das ist
0: jetzt nee, nicht beantwortet. Schulzes Mitarbeiterin will das Interview abbrechen. Wir wollen eine Antwort. Fragen noch einmal. Wie viele Tonnen bleiben uns noch? Unter diesen ganzen Tonnen, und so kann sich doch keiner was vorstellen. Schulze drückt sich um die Zahl und das hat gute Gründe.
1: Ja, ist schon sehr entlarvend, denn in demselben Beitrag wird Wolfgang Lucht zitiert, der ist Physiker beim Sachverständigenrat für Umweltfragen, also einem für einem Beratergremium für die Bundesregierung in dieser Angelegenheit. Und der hat nämlich errechnet, dass Deutschland insgesamt noch sieben Gigatonnen ausstoßen darf und die aktuellen Pläne des Klimapakets aber fast 13 Gigatonnen Ausstoß zur Folge haben werden. Also 70 Prozent mehr, als es eigentlich sein dürfte, um diese Pariser Klimaziele zu erreichen. Also da wundert es nicht, warum die Bundesregierung diese Zahlen, die wir auch damals quasi verlangt haben oder angemahnt haben, nicht rausrückt. Es bleibt einfach das Fazit, dieses Klimapaket ist ein Päckchen, ist frustrierend. Und reicht nicht aus.
0: Ja, mit diesem doch eher frustrierenden oder jedenfalls ernüchternden Resümee zum Klimapaket verabschieden wir uns für diese Folge. Wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und wenn ihr noch eine Sekunde Zeit habt, schenkt uns doch ein paar Sternchen bei iTunes, das hilft uns über sehr, um gefunden zu werden. Klickt euch ähm, den Newsletter der Lage der Nation unter lagedernation.org slash newsletter und ähm, schreibt euch doch schon mal die Termine auf für die Lage live, Hannover. 9. Januar, Köln 10. Januar und Freiburg 12. Januar 2020. In diesem Sinne, bis ganz bald.
1: Ciao. Alles Gute. Tschüss.